0: 嗨，大家好，我是晶晶。最近我的朋友圈被一则影片刷爆了，所有的群组都在互相转发一个影片，是自说自话的总裁介绍阿鲁纳奇给人们的礼物，就是肥皂。那我也在网上搜索了一些历史悠久的巴勒斯坦橄榄油肥皂工厂的影片，他们说生产只有用到橄榄油、小苏打和水，却没提比例、温度等细节。那我看了这个影片之后，我现在非常感兴趣的一个话题就是，以橄榄油和小苏打六比一的比例再加水煮，是不是真的可以做成肥皂？因为如果真的可以成功的话，那相当于我们在家里面用厨房常用的这些食材，那就可以做成肥皂了。这差不多就可以解决家里所有的清洁用品，尤其是现在在新冠肺炎疫情下，大家都很重视洗手，然后做清洁。那接下来我们就来试试看，可不可以在家里自己做手工皂吧。就说这款纯橄榄油肥皂只只需要三种材料，一个就是橄榄油，也就是 extra virgin 的百分之百橄榄油，然后另外一个就是 baking soda 小苏打粉。刚才量了二十克的小苏打粉，所以1比六的话就是120克的橄榄油。然后接下来是要用水，嗯，要用多少水呢？影片里没给介绍，但是我想至少应该要把这个小苏打要把它溶解。以前上茶道课的时候，老师说手不要这样抖，因为应该就让他运动作越少越好，就让他自己慢慢的低。这样就有入定的感觉。为什么我有一种煮黑暗料理的感觉？那中间还是有水哎，我可以感觉到有锅口有热气冒出来，然后，嗯，有一股有一股很浓的橄榄油的香气扑面而来。其实做这个实验，第一是我觉得一比六的这个比例会让我很好奇，是不是真的可以做成肥皂？因为通常，因为记得以前在商场里面去尝试做手工皂。它的碱和油的比例并没有悬殊到1比六，大概是1比四或1一比三左右。然后另外，因为小苏打嘛，因为小苏打它属于是弱碱性的，它溶在水里面，它碱性并没有那么强。在外面做手工皂通常都会用到氢氧化钠嘛，比较强碱性的一个材料。所以这样一个弱碱性的碳酸氢钠的状况，嗯，我也很好奇。但理论上，如果要产生皂化反应的话，就是碱加油脂。就可以形成皂。那小苏打虽然是弱碱性，但它毕竟还是一个碱性的一个物体，所以我们就试试看吧。<笑>如果它真的能做成皂的话，我会觉得它有一个非常大的好处，就是它溶于水以后，并不会像氢氧化钠那样，就产生一个很难闻的刺鼻的气味，然后对身体也不太好。嗯、所以我们拭目以待。原、啊、来它这里有猫那小泡泡了。这里释放了好多二氧化碳呢，都是泡泡，这让我想到了夜市里面玩的碰糖了，全是泡泡。哇，这些度越高，应该要。我看着我现在这一锅。反正觉得好像它还是没有办法凝固，因为上面还是有很多这个就是颗粒状。所以我刚才上网搜了一下 Wikipedia 有关于 n a p o l é o Soap 的一些相关的信息，然后发现果然魔鬼藏在细节里面，因为他们里面有一句讲的是要在八天以内重复四十次，不停的把它加热，然后至以至于它浓缩成最后的那种、呃、乳状物，而不是现在我看到的一个油跟水比较轻盈的流动的液体的状态。我在家里做这个大概只有一百二十摩左右，所以不像，呃，信息里面讲的这个工厂一天要做五吨或者多少千克的量，所以我应该不会用到八天，然后做到四十次。但是我现在知道，最后它必须得呈现出一个高度浓缩的乳状物的状况，所以接下来就持续的加热。这效果真的好像古早味的碰糖我感觉现在看到这一坨黏黏的东西，然后是。然后它是咖啡色，有点咖啡偏深红，然后闻起来的气味有点像烧焦了的麦片，<笑>有一股糊味。这个就是，哦，这是天然的味道，就闻起来有点怪怪的臭味，但是呢又不会觉得讨厌，就那种感觉。然后刚才我用它搅拌的这个汤匙，然后上面已经开始有一些凝固的造化物在上面。就觉得好像有点成就感，似乎快要形成肥皂的状况了，因为这个很像我们最后用完的那个肥皂渣，然后它软软的、黏黏的，然后有时候我们会把那些碎肥皂渣把它放在一个打泡袋里面，这样可以继续的使用它，物尽其用嘛。然后这背后还会有这个，就。这种感觉就有点像是最后软化快用完的肥皂的那个手感，但这个颜色就觉得就还蛮神奇的，可能是不是因为我烧糊了还是什么原因，就是它真的是咖啡色，就那种，呃，有点像重烘焙的咖啡豆的颜色，因为你看它，它现在真的就是黑不溜秋、黏黏糊糊，有一点半凝固的状态了。就这样完成。冷却之后反倒闻起来没什么怪味，但是你会知道这是煮过的东西。<笑>嗯，但是不刺鼻。成功了，就是它是可以拿来洗洗手的，就是有泡泡，干净，没有油腻感。还是蛮清爽的，尤其是这些边边角角的陈年老屋。然后我刚才想说，哎，这一桶水有点像是《阿努拉奇》影片里面那一桶用来洗羊毛的水，嗯，我就想到我这件衣服有一个陈年油渍，这大概有三四年都洗不掉，用了各种方式，然后喷一些化学品啊，或者什么，或者用洗衣粉搓啊之类的。在变少了，试是。初步看不大出来的，隐隐约约可以看到有一点点这种染色的痕迹，还蛮湿润的，一点都不觉得很干。因为如果是油的话，敷在手上有一种油乎乎被包裹住的感觉。但是刚才我在用这个，应应该是成功了的这个肥皂的渣。然后我刚才去洗手的时候，它是有一点起泡泡，然后呢有一点点滑腻感。我现在看起来还好像还不错。然后就是再接再厉。好，现在是经过了二十四小时之后的皂化状态。然后昨天做的这个，经过二十四小时的熟成，理论上应该要熟成更久，但是昨天因为刚做完这个肥皂，用它的边边角角的这些残渣就可以起到洗手的作用了，所以我想说这个应该是 OK。所以经过二十四小时，它感觉比昨天会更干一些。然后我们现在来开箱。因为零食做的嘛，所以我也没有想说特别去买个模具或什么的，想说降低成本比较重要。哇哦，这样比较好剥离。我觉得不论是从它的颜色、它的柔软度，或者是粘黏度，我觉得它真的很像一个红糖年糕，就是不能吃，它就像它就像一个红糖年糕。真的很像一个红糖年糕，看起来好奇怪啊！但如果相比较我昨天做的，并没有 overcook， 就是只煮过一次和没煮过的，他们到现在还是，这还是液态的，根本没有办法做成糟。我估计可能等到海枯石烂了，它应该可能还是这个样子。那如果看颜色的话，这个就是我做的这个 homemade。欧美的自己自产自用的橄榄油皂，但如果是对比我平常我会买的马赛皂的话，看起来这个就会好用很多，而且它会更硬更硬一些，像这个就有点像是被水泡过的肥皂的手感。那而且从颜色上来看，这个会更清亮一些。我这个应该就是纯粹做失败了。嗯，应该就从样貌上它失败了。但是我们不以貌取人嘛，所以从功能上来讲，它的效果还是很强大的。不过这次做这个实验呢，我觉得也有很多收获。首先我会学到了一个单词叫造化值，对不同的油脂都有不同的造化值，也就是油所需要完全造化的碱的量是不一样的。那我们可以根据这个造化之来计算公式。那么下次再。制作肥皂的时候，我们就很精确地知道多少油、什么品种的油可以需要多少碱，这样就不会造成浪费。不是为了好玩，或者是要学习一个新的技能的话，那主要单纯在家里做手工皂太耗时耗力了，而且最后的成品还很难看。所以我觉得，如果说你购买的手工皂的价格，我们如果在经济承受范围之内的话，那做好一个平衡，其实买手工皂会比自己做更划算。所以还是那句话，幸福需要感受，但是人生还是需要平衡的。哇、哦，它真的很像年糕一样，就粘在我手上就不动了，完全不掉。我待会应该会尝试用它来洗手看看。OK， 今天的影片就先到这里喽，拜拜，我们下次见。哎呦，而且不觉得油腻。今天比昨天的状态感觉泡泡更多了。也许再等一个月、两个月，它可能会变得更硬一些，那起泡的效果可能也会更好。这种感觉就有点像，像擦了沐浴液之后的一种润滑感，而且不用担心太多的化学品或乳化剂在皮肤里造成的堵塞。锅底倒觉得好锃亮、啊呵呵，好亮如新。其实没有怎么刷，就大概用水冲一冲，然后拿菜刀啊、抹刀搅了一下，很干净哎、啊。摸起来一点都不油，很干爽。感觉锅好像还变亮了。